0: Провозный гудок – это нота. Это три, а то и пять нот, взятых в аккорд. Все это настраивалось, потому что должно быть красиво.
1: Здравствуйте, это подкаст «Тоже Россия» о неочевидном российском наследии, которое мы не замечаем, которое для нас, может быть, не слишком очевидно, но при этом оно существует вокруг и определяет, на самом деле, идентичность жителей нашей страны. И в том числе мы говорим о ценностях вокруг нас, которые мы должны научиться ценить. Его ведущие Мария семен и Дмитрий Апарин. И сегодня мы поговорим о такой удивительной штуке, как железнодорожная архитектура.
2: Ну, железнодорожная архитектура... Тут можно говорить очень-очень долго и очень много, потому что это ведь не только вокзалы, это целая огромная инфраструктура архитектурная вокруг вокзалов, и водонапорные башни, и различные будки, и депо, и так далее. И мы говорим все-таки в первую очередь, наверное, об архитектуре конца 19-го, начала 20 века. И в основном она даже не типовая, если мы говорим о вокзалах. И мы будем говорить и о крупных вокзалах, и о малых вокзалах.
1: Но так как наш подкаст как бы посвящен скорее каким-то неочевидным вещам, то я бы сказала, что для меня этот разговор про тот отрезок пути, который ты проводишь в поезде, когда ты подъезжаешь к какой-то станции, и вот эти последние 15 минут вы ползете со скоростью улитки, и ты смотришь в окно и думаешь, господи, когда я уже приеду, но при этом за окном ты видишь огромное количество каких-то построек, и они просто занимают реально 15 минут вот этой медленной дороги. И мне все время было ужасно интересно, что это за постройки, что это такое наверное, на этот вопрос можно легко ответить, если ты работаешь на вокзале, если ты работаешь на железной дороге. Но вот мне, как просто человеку, который ä, пассажир, <с> <с> мне не очень понятно, что это за ну да, постройки. Какой, как,
2: какой у них функционал был тогда, что сейчас с ними происходит, как их сохранить.
1: Да, и в этом, в принципе, есть какая-то большая романтика, потому что тебе все время хочется населить эти какие-то такие, вот ты сказал, да, про архитектуру 19 века, это часто какие-то такие малые формы стиля модерн, то есть это какие такие небольшие здания с какими-то красивыми архитектурными деталями, с каким-то декором очень красивым. И тебе хочется населить это все какими-то людьми, тебе хочется понять, как это работает, чему это служит. И как это Или могло... чему это служило. Или чему это служило, да, и как это вообще могло выглядеть раньше. И... Наибольшее
2: внимание привлекают именно крупные столичные вокзалы. И одно из самых моих любимых мест в Москве – это, конечно же, площадь трех вокзалов и вот эти замечательные три вокзала, когда я не очень люблю показывать Москву, на самом деле, друзьям, которые приехали из-за границы или из других городов в России, но если мне… Я вынужден показывать Москву, если мы должны, я должен им представить этот город то каждый раз я думаю, господи, ну что, я, что показать, что показать? И вот это соединение Восточного Казанского вокзала, Северо-Русского, э, Ярославского вокзала, этого строгого, скучного, западного, Первого вокзала Николаевского вокзала, да, который сейчас называется Ленинградским вокзалом, это и есть Россия в миниатюре. И это то, что люди, приезжающие из совершенно разных концов страны, первым видели в Москве. То есть это все вместе абсолютно театр.
1: Ну, да, конечно, это театр. Но это такое... То, что ты писала, это, конечно, театр определенного времени. Я обычно... В такой...
2: Разновременной театр. Но
1: все-таки это в основном советский театр. Нет,
2: все-таки это в основном дореволюционный театр. Ну, за исключением декора да, вот этого... За исключением гостиниц
1: Ленинградская да, да. и Комсомольского... Ну, Комсомольской станции метро. Это понятно. Просто мне как раз кажется, что здесь не самое интересное говорить про такие вещи. Потому что, когда мы говорим про три вокзала, да, действительно, ты понимаешь, что это очень, там, очень большая история репрезентации еще дореволюционной, о том, что это было супер красиво, супер важно показать, что у нас тут такая развитая железнодорожная сеть, и эти вокзалы такие шикарные, ты приезжаешь в Москву, и тут выражается такая
2: разная страна.
1: Ну, в том числе, может быть, и поэтому, ну, то есть тоже в рамках имперского величия, посмотрите, какие, какая мы классная империя. Ну, вот меня почему-то совершенно не это восхищает, меня восхищает, скорее в железнодорожной архитектуре, меня восхищают вот эти какие-то маленькие станции, и какая-то вот эта вот непонятная закулисная жизнь этого вокзала. Потому что, разумеется, какой-нибудь Ярославский вокзал – это шикарная кулиса. Ты за нее заходишь, а там, в общем, начинается какая-то интересная своя внутренняя жизнь. Вот это мне ужасно интересно. И еще для меня, наверное, какая-то незаметная русская железнодорожная архитектура – это архитектура вот тех маленьких станций, которые ты проезжаешь ночью на поезде, он там стоит 3 секунды, на тебя падает этот свет из окна, который а, на перрон светит. Он так останавливается, думаешь, окей, опять остановились. И ты немножко выглядываешь в окно, и там движешь какой-то угол здания, ты по его форме понимаешь, что оно тоже старое, что это здание 19 века, наверное, или начало 20 века, ну и все, ты его проезжаешь дальше, ты его даже не замечаешь, ты даже не можешь... Деревянный
2: модерн по дороге в
1: Архангельск. Да, или деревянный модерн, например, эти станции с какими-то сохранившимися там перекрытиями или какими-то деталями, и это, вот это вот по-настоящему дает тебе ощущение большого масштаба страны, потому что ты представляешь, какое усилие это все было, как, как этого было много на самом деле, как это повсюду есть, и при этом люди действительно совершенно это могут не замечать.
2: По всей этой многогранности железнодорожной культуры и всей этой многогранности железнодорожного наследия мы поговорим с Юрием Егоровым, который является координатором Архнадзора и одновременно историк транспорта, и автора великой, замечательной книги по окружной, московской окружной железной дороге. И начнем мы как раз с малого. Мы начнем вот с этого малого кольца, да, да. с московской окружной железной дороги и с этого архитектурного ансамбля, который вырос в конце XIX-начале XX века вокруг этой дороги.
1: И самое удивительное, что он оставался неизвестным Долгое время для широкой публики.
0: Здравствуйте. Ис исторически это была Московская окружная железная дорога. Затем, где-то в середине 20 века, когда появилось большое железнодорожное кольцо, у нее появилось название «Малое кольцо Московской железной дороги», потому что было большое. Ну, это примерно километров там, 60, не знаю, 70. Москвы, там Михнево, Столбовая, Воскресенск, вот, по таким Бекасово, Кубинка, по таким вот станциям. Вот. Затем, когда зашли разговоры про пассажирское движение, появилась Московская кольцевая железная дорога. Это было больше название фирмы, которая должна была ее управлять, но, тем не менее, оно относилось и к самой дороге. Но ну, а сейчас это... Странное такое название, Московское центральное кольцо. На самом деле она должна была быть и грузовой, и пассажирской изначально. То есть разговор пошел про дорогу как про грузовую сначала. Потом подключились окраины. Исторически первые по ней пошли именно пассажирские поезда. Там, может быть, с разницей в несколько месяцев. Основную часть своей истории, она была чисто грузовой. А сколько исторических вокзалов сохранилось? Проще сказать, какие утрачены. Утрачен один Братцева. Ага, только Ой, один. Братцево. Два. Братцево и военное поле. Два. Братцево два. и военное поле. Два вокзала Два Да, вокзала два из а семнадцати.
2: То есть получается 15 вокзалов Так или конца девятнадцатого, начала двадцатого века. Каждый из них построен в определенном... Они не типовые вокзалы, насколько я Но понимаю. в том числе
0: и типовые. Там есть и так, и так. Несколько вокзалов типовые, то есть это один проект. Они повторяются какие-то два раза, какие-то три раза. И часть индивидуальный проект, то есть ни на что не похожие.
1: А кто их заказывал? Кто заказывал то, как будет выглядеть конкретный вокзал?
0: Приглашались архитекторы. Это был коллектив под руководством Александра Померанцева, фигура более чем известная на те времена. Такой архитектор-эклектик. Ты да, знаешь, да, да. вот
2: символ Ростова-на-Дону.
0: Знаю.
2: Вот, это гостиница или биржа, это в Ростове
0: на то, что он построил одна из первых. Честно, был там всего полдня, поэтому боюсь соврать. Ну, торговые ряды. Да, верхние торговые ряды в Москве, конечно, это его работа. То, то есть, есть вот, гум. да, нынешний гум напротив Кремля, и, собственно, понятно сразу, какого уровня мастера позвали строить железную дорогу. На самом деле, там было еще семь архитекторов, кого-то из них мы знаем, кого-то мы не знаем. А какой у вас любимый вокзал? К чему у вас больше всего... Ух, это, это сложный вопрос. У всех из них чего-то есть, у многих, по крайней мере. Я бы, наверное, отметил сразу несколько станций. Это Канадчиково. Это единственный вокзал, который выбивается из вот этого вот модерного ряда. Это в районе Линского проспекта? Да, это район метро Линский проспект. Это, скажем так, отсылка классической архитектуры. То есть там даже львиные головы на нем есть, которые охраняют вход. Очень такое атмосферное, очень колоритное место. Очень здорово. Потом в плане чисто техническом, я бы отметил, вокзал остановочного пункта Патылиха. Это такое грандиозное здание, пять этажей, в котором собрано все... Оно
2: высокое, да-да-да, около да. рва.
0: Оно э, около насыпи. То есть, вот мы переехали Москву-реку э, около Новодевича монастыря, на ту сторону, где, грубо говоря, Киевский вокзал. И стоит вот такая вот прямо башня. Сейчас она покрашена в желто-белые цвета. Вот, она всегда вызывала у меня какое-то ощущение новодела. Она отреставрирована была где-то в середине 2000-х, э, причем не очень правильно. А здание очень долго стояло заброшенным. После того, как оно перестало использоваться в качестве остановочного пункта и для железнодорожной технологии, то есть это не просто вокзал, с него велось управление движением поездов. То есть либо мы едем прямо на Кутузово, либо мы сворачиваем налево на Москву-Товарную, Киевскую. Вот это вот все задавалось именно, в том числе, в, вернее, не в том числе, а из этого здания. То есть, грубо говоря, переводилась стрелку, вот куда пойдет поезд. А затем оно было жилым довольно долго. Где-то в конце 90-х оно стояло просто заброшенным. К сожалению, попасть тогда туда не удалось. Ну а потом пришла вот эта реставрация, которая несколько его исказила. Вот. И, в общем, ну вот оно выглядит так, как сейчас выглядит. Тем не менее, все равно очень интересное здание. С конца 20-х годов эта дорога использовалась только для грузоперевозок. Да, но э, при этом пассажирское движение начало затухать гораздо раньше. И в последние годы, ну, это была просто служебная развозка, по сути, для сотрудников. Хотя человек мог прийти со стороны, купить билет и проехать.
1: А как так получилось, что была вроде как востребованная дорога, и недавно ее построили, только что, вот считай, да? А,
0: там, ну, как всегда, не одна была причина, их много. Ну, во-первых, окружная осталась недостроенной достаточно сильно. По всем проектам должно было быть четыре пути, а не два. Вообще, на самом деле, все то, что было сказано в начале XX века по поводу, как надо строить окружную, мы это все получили вот в 2016 году под вывеской МЦК. Во-первых, была специализация путей. Еще тогда, более ста лет назад, инженеры писали, что если мы пустим и грузовые, и пассажирские поезда по одним путям, самый быстрый пассажирский поезд пойдет со скоростью самого медленного грузового, потому что железная дорога, это кольцо. То есть никуда от этого не деться. Поэтому выделялись два пути грузовых, два пути пассажирских. Предлагались электропоезда. Предлагалась даже своего рода интеграция с наземным транспортом. Ну, тогда, естественно, метро не было. Наиболее ходовым был трамвай, то есть приравнивался билет по цене. Уже тогда предусматривалось движение электропоездов. Причем это прямо было прописано. Конечно, это называлось не так, как сейчас. Это были не поезда «Ласточка», это были некие электрические поезда автоматизированная оплата проезда, все это было придумано тогда. И то, что сейчас сделано в 2016 году, это на самом деле вот доведение до ума того, что было построено раньше. А почему не получилось? По разным причинам. Во-первых, оказалось на начало XX века слишком дорого. Затем, в 1910-е годы, понятное дело, война и революция была уже просто не до того. То есть, построим, ну, когда-нибудь потом. Тем более, что свою грузовую функцию и военную дорогу выполняла. Об этом все говорят. Я очень-очень ценю, очень люблю лихоборы. Лихоборы, да. С
2: лихоборы там вот есть дом начальника тяги, насколько я понимаю, да, с летучей мышки очень красивой. А, да, господи, точно с собой. Я представляю себе совол, но говорю, почему то летучий мышь. Хотя летучая мышь тоже в модерне часто используется. Вот, вот это дом начальника тяги. И... До сих пор это довольно странно. Во-первых, этот дом находится в по таком полузаброшенном состоянии, а я знаю Лихоборы, потому что в соседний дом, построенный во французском стиле, как просто не, такое небольшое французское шато, там э, хранится, хранятся мои зимние колеса, и я там езжу на шиномонтаж, у меня там механик. А когда я, когда холодно, и я жду, например, его, то я поднимаюсь в этот дом, и там сохранились лестничные ограждения, такие очень витьеватые, очень красивые, какие не в каждом доходном доме увидишь, и плины, и вся эта роскошь находится за пятью гофрами, за надписью «Шиномонтаж», «Развал», «Сход-развал» и так далее. И в целом она доступна только... Она не то, что доступна, она доступна каждому, но она замечаема только, наверное, вот этими автомобилистами, которые приезжают туда менять колеса во французское «Шато». Все-таки именно поэтому вот интересно, что же произошло с этими вокзалами потом. В советское время, когда остановилось пассажирское движение, там что, коммуналки были, как в потыльхе, или вообще как они
0: использовались? По-разному. По-разному. Где-то, ну, во-первых, вокзал это, ну, конкретно на окружной, это не только помещение для пассажиров. Обычно там сидел начальник станции, то есть оттуда велось руководство ее работой. Ну, и просто эта функция заняла с собой все здание. То есть, может быть, никто особо ничего не перестраивал, но вот... Просто, ну, теперь это стало помещение для начальника станции. По поводу того, где что сейчас, ну, во-первых, часть вокзалов не принадлежит уже железной дороге. Ну, например, в Воробьевых горах сидит прокуратура какая-то из транспортных. В вокзал станции Пресни сейчас въехал в музей окружной железной дороги.
1: Но я думаю, что любой человек, любой человек абсолютно, когда ездит на железной дороге там куда-нибудь, по железной дороге едет куда-нибудь по своим делам, он всегда замечает на задворках любого вокзала есть какие-то постройки в стиле модерн или в каком-то таком русском стиле. У меня такое ощущение, что это есть буквально на каждом вокзале.
0: Ну, по крайней мере, на многих.
1: Ну, то есть они, они действительно там есть, потому что я так понимаю, что на этот период пришлось какое-то серьезное развитие всей этой отрасли, и тогда появлялись как раз и деньги, и какие-то, какие наверное, там, технические возможности да, размещать там какие-то службы, и вообще расширять это полотно. Вы можете рассказать о том, как вообще, в принципе, сложился вот этот вот, наверное, какой-то общий стиль вот этой такой железной дороги в конце 19 века. Ведь у нее была очень важная роль, у нее была очень важная функция. Это была такая прямо, ну...
2: Соединение, это, репрезентация. Да, 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 репрезентация Если мы, мы, силы. мы отойдем от Москвы, мы uh -huh. говорим в целом. Да, просто в
1: целом, потому что, ну, то есть, понятно, что мы начинаем как бы с частности, но просто мне кажется, что, может быть, нас будет слушать человек из другого города, а он не был в Москве и не знает, как выглядит московская окружная железная дорога. Но, тем не менее, она является как бы примером какой-то более широкой тенденции, как мне кажется. Я права или нет?
0: Да, совершенно верно. Значит, э, ну, во-первых, я скажу, что Слезнодорожная архитектура – это набор стилей, причем тех же самых, которые мы видим и в Гражданской, ну, то есть в центре любого более-менее старого города. И более того, железнодорожная архитектура, она шла примерно по тем же путям, по которым шла и обычная архитектура. И даже фамилии были те же самые. То есть мы там, не знаю, если там идти по вокзалам, можем назвать Константин Тон, то Лев Кекушев. Шехтель. Там, знаю, Федор Шехтель, да. Алексей Душкин, Алексей Щусьев. То есть, это те люди, которые сделали много и в гражданской архитектуре, но они же работали и на железной дороге. В плане какого-то особого железнодорожного стиля, ну, они точно такие же. То есть, есть вокзалы в классическом стиле, в эклектике, в стиле модерн. Есть очень маленький, я бы сказал, микроскопический пласт даже конструктивистских вокзалов. Вот в Москве, например, он всего один. Это станция Фили. Маленькое такое одноэтажное здание – к сожалению, недавно сбили с него оригинальную надпись из таких угловатых каких-то букв она была набрана, и привесили. Ну, вот обычно эти завитушки в псевдорусском стиле, ну, в общем, сразу получилась такая смесь бульдога с носорогом.
1: В городе Данилов есть да. Вот да, Данилов вокзал. Вот Данилов как раз я хотел да.
0: назвать. Да-да-да-да, да совершенно Мы верно. были много раз в Данилове, работали да, там. Да, да, Данилов как раз это конструктивистский вокзал, а вокруг него вот паровоз. это вот все узорочки.
2: Да. да. Паровоз. Паровоз. Да, вокзал Он, паровоз. В виде, пар виде паровоза. фили это одна из станций. Белорусское которые... направление, рядом со станци Угу, угу. То есть, это одна инстанция электричек. Да, да, вот да. Эти... да.
0: Вот. А потом, когда с конструктивизмом, скажем так, поняли, что это не совсем соответственно партии, не пошло свои ненаследия, так называемый сталинский вот этот стиль, но классический. Ярославль главный. Да, Ярославль главный, например, Волгоград-Петрозаводский, их довольно много таких вокзалов, вот. В таком вот именно стиле освоения и наследия. Кстати, платформа Ленинская под Москвой как раз должна была бы получить конструктивистский вокзал, причем спроектированный весняными. Очень интересная была постройка, сохранились изображения, как это могло быть. Но к тому моменту все уже поменялось, и появилось вот это вот, опять же, сталинское новоклассическое здание с колонадой со шпилем.
1: А бывают, например, постконструктивистские вокзалы? Ну, то есть где-то на переходе между конструктивизмом и тем, что было сталинским. Что-то такое переходное, что очень сложно отнести к... Это если использовать терминологию
2: штуки. Александра Сельвиванова. Да, да, да. я, я последнюю книжку посвященную постконструктивизму. Mm -hmm. ну, Может быть, такой... на
1: самом деле это слишком... Может быть, это слишком какая-то сложная история. Я просто подумала, ну, ведь получается, что... Mm,
0: вспомнил, Новосибирск. Что там? А там вот именно Такой конструктивистский вот... объем, который оформили э, в сталинском стиле, сейчас это абсолютная сталинка. Но изначально проект был совершенно другим.
1: А я помню, как он выглядит. Да, он такой Это вот такая огромная арка. Он огромный, там, два да. Два
0: корпуса по бокам, которые вот ей как бы перекрыты. И изначально это был именно конструктивизм, но вот который уже по готовому проекту оформили так, что, ну, не скажешь, что это чего-то другое должно было быть.
1: А вот у меня еще возникает вопрос по поводу объемов и вообще размера. Вот мы говорим про Новосибирский, например, вокзал. Или возьмем, например, Ярославский вокзал, да. Даже, в принципе... Ленинградский, да, любой вообще московский вокзал они все абсолютно огромные. Мне все время было интересно, а как бы почему изначально они были такого размера? Размер вокзала связан ведь только с размером, наверное, там, количеством путей, да, которые он обслуживает. Почему они такие большие в высоту, зачем они такого размера?
0: Ну, во-первых, вокзал, да, это ну, для нас, как, бы, как для пассажиров, это прежде всего место, действительно, где там, надо купить билет, прийти, сесть в поезд и все, и куда-то поехать. Но это еще и огромная работа, которую мы не видим. Ну, сейчас, конечно, очень много обслуживается автоматикой, то есть людей на железнодорожной станции стало гораздо меньше, вплоть до того, что есть такие станции, на которых их нет вообще ни одного человека. Ну, то есть сидит поездной диспетчер где-то на каком-то крупном узле, который управляет сразу несколькими станциями. Вот он у себя на пульте кнопку нажал, у него там стрелка перевелась. И вот на тех станциях, которые таким образом управлялись, там дежурного персонала просто нет вообще. То есть штат ноль. Первоначально этих людей было гораздо больше. Это были разного рода стрелочники, составители, сцепщики, осмотрщики вагонов. Сейчас все это есть, но оно уже отделено от вокзала. Во-первых, этим людям надо было где-то находиться, во-вторых, им надо было где-то жить. То есть в свое время вокзал, часть здания вполне осознанно отводилась под служебное жилье. То есть, например, начальник станции, скорее всего, жил где-то на вокзале.
1: Это потрясающе. То есть они прям жили там же, где жили работали. Жили там же, где
0: работали, да. То есть предусматривались квартиры, причем они закладывались изначально в проект здания, Кое-где люди живут сейчас на вокзалах, такое есть. Ну, вот буквально в этом году я попал на станцию богатищева это Павелецкое направление. Московская область? Да, Московская область, юг уже туда, в сторону Узловой. А нет, вору не в Узловой, а Узунова. Узловой не надо, она в другую сторону. Вот, и действительно там сохранилась часть служебных помещений и буквально там пара квартир, где по сей день живут люди. Если идти в другую сторону, на линии Благой рыбинск есть станция Мста, Там деревянный вокзальчик, где-то 1860-70-х годов, где тоже живут люди. Любая вот вообще железнодорожная
2: архитектура, это далеко не только вокзал, это целый комплекс различных строений. Мы да. вот каждый раз пытались как-то подойти к этой теме, но это угу. одна из самых интересных это тем, потому что да. это водонапорные башни, это будки стрелочников, да. да, они так
0: называются, будки Есть и такие, есть более сложные названия, но. Да, будки, стрелочников, а, бу будки стрелочников,
2: которые можно перепутать с водонапорной башней, потому что это тоже как башенка, но она чуть ниже и с А вот это как раз уже не будка
0: стрелочника. А что это?
2: Это буква управляющего тягой,
0: а, нет. Это называется либо будка централизации, либо постцентрализация. Будка это как раз то, что пришло Хорошо на
2: звучит. смену стрелочникам. пероны, которых, скорее всего, вообще не сохранилось практически в России из дореволюционных перронов.
0: Из дореволюционных наверное нет я что-то упустил из этой да и очень их вот очень как... много а ну во-первых конечно это разного рода деповские здания они могут быть большими, могут быть а, маленькими. Ну, все что вокруг них про напорные башни мы уже сказали это жилые дома для сотрудников обычно они кучкуются где-то в районе ну либо вокзала либо депо такой отдельный железнодорожный поселок вот который существует немножко автономно даже от э, окружающего города или селения смотря где это находится а затем это вот всякая такая мелочь типа там такое есть здание, например которое называется кубовая про это сейчас уже полностью забыли хотя несколько штук их осталось и ну, правда в москве их нету это разного рода керосиновые погреба разные рода багажные кладовые все это тоже вот эта вся мелочевка, она на самом деле существует. И очень часто она была построена... В одном ансамбле со всей в одном ансамбле станции.
2: Это модерн часто,
0: да. или это функционально модерн, а или русский
1: такое... стиль. что такое кубовая? Извините, мне она прям запала в душу. Ага.
0: <laughs> что это? Это, значит, смотрите. Ну, читаем какую-нибудь книжку довольно старых где человек едет по железной дороге. Вот они бегут за кипятком. Вот они как раз бегут в ту самую кубовую. Значит, это будочка, где стоял котел под которым постоянно поддерживался огонь, где кипела вода.
1: Я вспомнила, Павка есть... Корчагин работал, э, герой произведения «Как закалялась в работал сталь, да. половым. Нет, он помощником полового работал. То есть он работал помощником официанта. И его задача была поддерживать куб и чистить, ну и там все носить. Да, короче. Да, да. Он, э, да, он, он есть, короче, кипяток поддерживал.
0: Да-да-да. В те времена никаких вот этих титанов э, и прочих кипятильников в вагонах дальнего следования не было. Поэтому, если человек хотел попить чаю или там просто согреться, он дожидался станции, бежал вот в эту самую кубовую. Э, внутри, ну, как я уже говорил, котел с постоянным отоплением. Э, либо внутри же, либо снаружи несколько краников в водоразборах. Ну, вот как обычно. Но это пассажиры бежали или да. это бежал проводник? Проводник за всеми не добежит, поэтому, скорее всего, он бежал вместе со всеми пассажирами. Это, да, то есть люди вполне осознанно брали с собой какую-то емкость и шли вот за этим самым кипятком, вот в ту самую кубовую. Их, ну, сколько-то сохранилось, да, они есть, конечно, они в основном уже не используются, ну, в лучшем случае они используются как какой-нибудь сарай там или склад, но эти здания есть, они узнаются всегда, это следы от краников по стене, это такое небольшое подобие бассейна, куда вот этот лишний кипяток сливался, это все есть. А водонапорная
2: башня как используется сейчас?
0: А в башня... Если они
2: сохранились.
0: Да, вот, кстати, с их сохранением это огромная проблема. Вот последние лет пять пошел просто повальный снос водонапорных башен, просто вот одна за другой. Вот буквально не так давно, в 2013 году, я начал водить экскурсии по ныне это рижское направление, сначала Московской, потом Октябрьской дороге. Там этих башен было, хоть звали, сейчас осталась одна. Вот,
1: вот одна такая башня описывается в... Я тут сейчас отвечаю за всякие художественные произведения в этом разговоре. Одна из башен описывается в очень таком смешном произведении Лукьяненко, произведение Сергея Лукьяненко, которое называется «Черновик». И там всякая значит, история такая, что с человеком что-то происходит, жизнь его радикально меняется, люди вокруг его забывают, его как будто стирает из реальности, и тут его прям тянет в одну из таких вот железнодорожных башен в районе чуть ли даже не Рижской или где-то вот на оранжевой ветке. А ну, на это...
0: она была? Подмосковная, да? Нет-нет-нет. Да? -нет... Подмосковная. Подмосковная, там с башней все в порядке, а на Рижской, на самом деле, она была почти такая же, и более того, от нее половинка еще сохранилась.
1: Вот, короче, он в ней поселяется, и это становится такой, типа, там очень классно описывается изнутри, что снаружи она такая вся непрезентабельная, обычная, ну, какая-то не очень интересная, а внутри там потом какие-то невероятные порталы открываются, в другие миры, и, в общем, он там живет, и к нему туда люди приходят. Ну, вот хорошо, вернемся, как да. используются эти водонапорные
0: башни. в напорной башне сейчас либо не используется вообще, либо используется как ну, какие-то подсобки, либо, как вариант, они продолжают работать, может быть, уже не на станцию или не только на станцию, а на какие-то окружающие поселки. Ну вот большая часть оборудования, если вот оно продолжало использоваться беспрерывно, оно в основном осталось в ходу, оно осталось в работе.
2: Ну вот мы говорим с вами об этой архитектурном ассамбле, об инфраструктуре, и, конечно, мы сразу говорим о сохранности. И РЖД – это враг железнодорожного наследия? Или в некоторой степени РЖД хоть
0: что-то делает? Я бы сказал, они пользователи, и они ведут себя как пользователи. То есть, они, может быть, где-то и понимают, что здесь, наверное, есть какая-то ценность, но им просто удобно этого не замечать. Где-то это срабатывает очень хорошо. Есть еще несколько таких примеров. Ну, вот самый, наверное, такой известный Кругобайкальская железная дорога, где в какой-то момент они скажут: все, мы прекращаем сносить. И начинаем туда водить туристов. Она начинается э, от станции Слюдянка. Это Восточно-Сибирская дорога. Это довольно крупная э, станция. Э, идет как ветвь вспомогательная, второстепенная по берегу Байкала. И заканчивает станцией Порт-Байкал. Там тупик. Раньше она шла по берегу Ангары и выходила в Иркутск.
2: И когда построены вокзалы?
0: Это начало 20 века, то есть 1902-1906 годы. Это модерн. Это модерн. Причем это Деревянные. в основном дерево. Да, это в основном дерево.
2: Такой заповедник деревянный джинслета. Да, там, конечно, много было утрачено
0: вот за всю эту историю оценивают, что сохранилось примерно, кто-то говорит треть, кто-то говорит четверть, то есть не так много, но на самом деле это не только архитектура, это и инженерные памятники, потому что решение там, ну, конечно, совершенно невероятное. Вот мне доводилось пройти ее всю ногами, это не так много, на самом деле 90 километров всего-то. Примерно, опять же, половина от того, что было. Ну, то есть вот то, что по берегу ангары, оно затоплено при создании этих самых ангарских ГАЗ. Вот. Но то, что есть, это, честно, это что-то невообразимое. Ну, и со стороны РЖД тоже, наверное... Я бы сказал, что мы железнодорожную архитектуру не видим. Мы пришли на вокзал, нас прежде всего интересует, где находится наш поезд, где находится мой вагон. Все, я зашел, все, все хорошо, я поехал.
1: Это действительно самая большая проблема, потому что ты даже, может, и хочешь заметить что-то, но ты все равно, ты как бы пользуешься этим. То есть ты пользуешься, у тебя нет... Ты пришел не за этим. Да, ты пришел не за этим. У тебя да. нет цели прийти и посмотреть на красивый вокзал.
0: А в России уж тем более. Да, да. Ну, на самом деле, опять же, вот э, эта архитектура, это не только вокзал, это, скорее всего, весь комплекс железной дороги. Просто где-то это закрыто забором, где-то это там покрашено в какие-то глупые цвета, где-то это там перестроено. Вот, а вообще любая железная дорога, историческая тем более, это ансамбль. То есть, э, это вот именно, это как такой вот ожерелье из станций, более крупных, скажем так, более представительных, которые нанизаны на вот эту всю небольшую архитектуру, которая, тем не менее, очень важна, потому что она все это объединяет. Здесь вот у меня такой тоже пример перед глазами. Собственно, Петербург – Московская железная дорога. Несмотря на то, что все-таки огромное количество потерь, и сейчас они продолжаются в каких-то безумных масштабах, к сожалению, это большой вопрос к руководству дороги. К сожалению, целенаправленно сносит наследие. Вот именно Октябрьская дорога, ценнейшее наследие. Вот те самые первые линии, первые наши железные дороги, они все сейчас ну, в Октябрьской. И сносы идут просто ну, такие, что, честное слово, вот я, я уже куда-то боюсь приезжать.
1: А что именно сносят? Они сносят а прямо все, здания?
0: А все. Здания, инфраструктуру, да. То есть, причем это могут быть памятники... Даже не чистые железнодорожные, а памятники, скажем так, в масштабах страны. Вот буквально вот не это лето, а прошлое, я попал на станцию Зубцов. Это Тверская область, это чуть-чуть не доезжая Ржева. Ну, там просто там разрушений таких, каких не было по итогам Второй мировой войны. То есть, там буквально в 10-15 километрах Рыжевская битва. То есть, это вот колоссальная мясорубка, где много, там, много сотен тысяч людей полегло с каждой стороны. И вот это выстояло, а сейчас оно изуродовано. Вот напорная башня располовинена, а она вся была исчеркана осколками. Туда снаряды попадали. Вот это все было видно. Сейчас это закрашено в известные цвета. Шатер деревянный снесли, чтобы сдать в металлолом металлический бак. Опять же, шатер, он, он был кривой, это было видно, но было видно, что туда попала бомба. И вот он устоял, и после войны он еще, там сколько у нас, 45-го года, ну, условно, по 2015, там 70 лет после этого он стоял. Там дома деревянные, они все иссечены осколками, ну, сейчас это все, извиняюсь, сайдинг. Вот, и вот, вот это как раз, вот она история подлинная. Да, там они сейчас хотят какую-то там скульптуру поставить в Ржеве, вот именно в память этой биты, вот эта вот Тверская область увешана этими ярко-желтыми плакатами, что здесь было то, здесь было это, то, что делает русская военно-историческое что извиняюсь, буду ругаться, да, зачастую пожалуйста. не там и, и не про то, и вообще этого здесь никогда не было, это было совершенно на другом месте.
2: Ну, это просто чудо, на самом деле, я просто не могу вот, сформулировать да. всю ярость, которую я, да. я чувствую, весь гнев, который я чувствую сейчас в... РЖД есть какое-то управление по сохранению архитектурного наследия? К сожалению, В такой было. огромной монополистической компании нет управления нету. по э, сохранению ан ансамбля. К сожалению, нет.
0: Ну, конечно, говорить о том, что там кто-то приедет сносить, там, я не знаю, Ярославский вокзал или Казанский, ну, наверное, не стоит. А вот все вот эти небольшие здания малые вокзалы на небольших станциях вот это вот не очень известная архитектура она известна но на местах в общем несмотря на то что утраты у нас колоссальные но у нас колоссальный пласт того что сохранилось то есть по сравнению с любой западноевропейской или какой еще железной дорогой все-таки у нас процент сохранности очень большой правда вот то есть и это должно работать это может приносить деньги РЖД.
2: А какие есть действительно жемчужины в России деревянных вокзалов в стиле модерн? Ой,
0: их на самом деле много. Опять же, могу перечислять те, которые видел я, могу перечислять какие-то. Ну, во-первых, это о том, что уже говорили Кругбайкальская дорога, она практически вся деревянная. Если быть ближе к Москве, да, ну, во-первых, для того, чтобы переехать, конечно, трансип, там тоже много чего осталось. Вот это и э, Урал, э, тоже там довольно много их. Если говорить ближе к нам, э, это вот эти все молодежные линии в Тверской области, э, Кувшинова, Мста, вот, то, что Красный холм, безусловно.
2: Ленинградская область, я
0: думаю. Ленинградская область, да, конечно, вот эти э, дачные модерновые вокзалы, ближние э, пригороды Петербурга, вот туда, на Финляндию, если ехать, это и Дебуны, и Сестра Орес, хотя он довольно скромный по сравнению со всеми. Э, но ну, словом, то, что устояло в блокаду, то есть, куда немцы не дошли, и то, что не попало в зону боев, конечно, понятно, что их было гораздо больше, и все-таки, конечно, часть какая-то погибла войну но э, в общем их много они являются памятниками в основном нет вообще железнодорожное наследие в основном не на охране к сожалению то есть опять же крупные знаковые вещи скорее всего все охраняются ну вот возвращаясь опять же московские все вокзалы кстати даже не все Например, Павелецкий, Курский, Савеловский у нас вообще не памятники
1: Скажите, а нет ли сейчас какого-то опасения, что нужно сохранять Уже даже вот эти советские какие-то такие... Есть Вокзалы, да, ну, вы понимаете
2: Да-да-да, опасения Ты имеешь есть Ты в виду Я имею в виду,
1: например, как мы с тобой были вот на, в Архангельской области В этом потрясающем месте, помнишь? Где? Микунь? Микунь, да Например. То есть это дорога в Воркуту, которая вся построена вот где-то там. Ой, там, там ну, вообще беда на
0: самом деле. Туда надо ехать. Безумно жалко, опять же, к сожалению, заменили на новый вокзал в Сосногорск, 42-й год. То есть страна воюет и в то же время строится вокзал. Советское наследие, безусловно, его надо и изучать, и сохранять. Оно тоже уходит. Причем уходит, ну, казалось бы, совершенно обычные вещи, которых ну, вот их было раньше море. Вот эти вот павильоны на остановочных пунктах, вот такие с арочными окнами, там, уголочек для кассы и такой навес, не застекленный ничем. Вро То есть, вроде...
1: подожди, в смысле, на, на перроне? Да,
0: на перроне, да, да, прямо на перроне. Вот вроде их были там десятки даже по Москве, остались уже, ну, так уже надо поискать. Вот, уходят малые вокзалы... Ну, вот самая такая обидная, наверное, потеря прошлых лет – это рабочий поселок. Угу. Такая Сталиночка, совершенно миниатюрный вокзальчик. Где? Белорусское направление. Это между Кунцево и Сетунье. Такие, я бы сказал, вторые ворота города Кунцево. Первый, наверное, это вокзал Кунцево. Ну, собственно, вот тот, который мы знаем, который охраняется и был вот этот самый рабочий поселок. Ну, просто...
2: Ну, и, кстати, если говорить о советской вокзальной архитектуре, то я очень-очень хочу, конечно, поговорить об АМИ. Как так и пришла мысль вот сделать вот это железнодорожное ВДНХ?
0: Здесь, наверное, пришло все из того, что, ну, во-первых, дорогу строили разные люди из разных республик. То есть это были строительные отряды. Вот буквально отовсюду. То есть их мог прислать какой-то крупный город, их мог, могла прислать какая-то область, могла прислать какая-то из союзных республик. И для того, чтобы ну, как-то оставить такую свою метку, что строили именно эти, видимо, и было все это стилизовано. Нет вот такого, что в какой-то момент было решено, а вот давайте делать в национальном стиле. Есть, мне кажется, может быть, даже это было какое-то движение снизу. То есть, что вот те строители и проектировщики, они как-то вот пришли к тому, что вот создать вот этот вот национальный колорит на той или иной станции. Потому что действительно, читаешь интервью с архитекторами, ну, вот, например, из Грузии, создать кусочек Грузии на отдельно взятой станции НИИ. Вот маленький кусочек нашей страны. Там архитектура, название улиц, ну, вот, собственно, и все, что у них было. И вот они каким-то образом, при этом оставаясь в рамках вот того модернизма, который был, они вот это ну, каким-то совершенно невероятным образом смогли совместить. Сейчас довольно интересное, кстати, происходит явление. Это не сохранение, это, скажем так, возникновение из прошлого. Где у нас происходит ремонт платформ, они явно берут какой-то старый проект деревянной платформы из каких-то там, условно, 50-х годов. И вот на несколько месяцев станция становится вот такой, какой она могла быть там в середине 20 века.
1: Ничего себе. Просто... В смысле, это поперем... промежуточный какой-то вариант? Ну, вот они,
0: им надо поменять платформу бетон на бетон, но пока вот они этот бетон на бетон меняют, надо же куда-то пассажиров высаживать и откуда-то их сажать в вагон. Они же не могут просто с земли садиться. И строится вот эта вот времянка. Они, ну, настолько красивые, ну, просто невероятное что-то. Их много. Круто. Они по московской дороге и по октябрьской, всюду полно. Вот где идет ремонт платформы, вот что-то такое строится. Вот недавно я это в Кусково видел. Там одно время это было на подсолнечной, сейчас на Рижском ходу этого полно. Вот, ну, просто вот конфетка, как ней бы еще право воспринять с поездом, и все, как бы, и уже живая натура, вот она. Все просто
2: перрон – это такая, такая важная очень для меня тема, да, болезненная, но... потому что в Рыбинске очень красивый вокзал mm -hmm. начала 20 века.
0: Да-да-да. Mm -hmm.
2: И я помню себя, я сижу на этом вокзале маленьким. Мне там, не знаю, лет 5 я сижу, и тогда я впервые почувствовал архитектуру, тогда впервые почувствовал декор, потому что там маскароны и очень красивые какие-то растительные барельефы, которые находятся в зале ожидания. И плитка была модерновая, метлахская, и все было очень-очень красиво. И вот я сижу в этом зале ожидания, напичканной киосками, везде пахнет бельшами, мы с папой уезжаем из Рыбинска в Москву, ждем поезда зимой. И тогда я почувствовал вот эту красоту, и она мне врезалась в память. Потом на очень долгое время вокзал был закрыт. Угу. И его открыли, и его очень серьезно отреставрировали. Да. То есть это, по-моему, была очень качественная реставрация.
0: Вот, к сожалению, не видел. Я там был как раз в момент, когда он был еще... То есть уже очень долго но был еще закрыт.
2: закрыт. Очень долго был да, закрыт, да, в Рыбинский да. вокзал. То
0: есть вокзал уже стоял вот в этом отреставрированном виде. Вокруг было полное благоустройство. Ну, то есть вообще не подойти.
2: И, по-моему, там до 70-х или 80-х годов сохранялся красивый, огромный перрон с кованными, богато декорированными колоннами. И я помню, моя бабушка на стихотворении написала об этом перроне. Ничего моя себя. бабушка, она занималась mm -hmm. тоже защитой архитектуры на наследия Рыбинской. Mm -hmm. И вот, вот эта утрата этого перона она была для нашей семьи. Это такие воспоминания из детства такой же важный, как утрата, например, какой-нибудь усадьбы или утрата какого-нибудь особняка. То есть вот этот перрон функциональный, который никто не замечает, который как бы спрятан внутри вокзала и выходит только на железную дорогу, вот эта ценность этого перрона, она была очевидна для всей нашей семьи.
1: И я подумала про эти железнодорожные, вот знаете, эти переходы над платформами, что они на самом деле тоже для меня лично какое-то невероятное важное, важное место занимают, как бы в принципе восприятие железной дороги. И эти вот
2: мосты через мосты, же, да. пешеходные мосты через да, железную да, дорогу. Так ходные, тебя да, охватывает,
1: тебя охватывает невероятная грусть, когда ты поднимаешься на этот мост, потому что ты видишь, что он уходит, значит, куда-то далеко там к каким-то платформам к дальним поездам, там обычно еще какие-то товарники стоят, и ты думаешь.
2: есть какой-то путь. Даниловская железная дорога. Да, да, да там -то тоже красивый да. огромный мост.
1: Он с одной стороны очень красивый, с другой стороны, во-первых, ты все время боишься, что пока ты переходишь по этому мосту, ты опоздаешь, потому что ты не то, что как бы в подземном переходе, когда ты не знаешь, опоздаешь или нет, а тут ты можешь просто видеть, как поезд пошел. И мне, кстати, действительно, вы извините за эту личную деталь, снятся кошмары про то, как я иду по этому мосту и вижу, как поезд уходит. И я не могу успеть, потому что, ну все, как бы он ушел, смысла нет идти, и это ужасно. И это, видимо, какой-то мой страх, я не знаю, пойду к тере. В общем, э, вот этот мост, он вообще, когда появился, что это вообще такое, мне вот лично стало внезапно интересно, потому что ведь гораздо удобнее построить внизу, наверное, ну, если это мы говорим о современных каких-то ну, технологиях. Ну, гораздо дороже
0: просто. Ну, го гораздо дороже, и в плане техники все-таки подземное строительство у нас появилось гораздо позже, чем мы научились строить мосты. Да, Данилов я тоже помню, он вот идет вроде с привокзальной площади, где как раз там жизнь, вокзал рядом, полно народу и ходит куда-то на задворке вот этого самого да, полузаброшенного да. локомотивного депо и приходит в какие-то кусты просто. Да-да-да, такое и есть.
1: Там просто еще, знаете, есть вот ощущение, есть такой фильм, называется «Бубен-барабан». Он не очень известный, такой русский фильм
2: про Бубен, барабан, женщину, бараб... которая работает в библиотеке, да, да? про
1: библиотечную женщину, которая там украдет книжки и продает их на железной дороге, ну, потому что она в 90-е годы живет. Вот. И там есть сцена, как она идет по этому мосту домой в темноте. Ну, то есть она как бы через него переходит и идет там домой, заработав какие-то жалкие деньги, значит, продажи украденных книжек. И это такой невероятный образ, он мне, помню, потряс абсолютно. И вот действительно, наверное, хотелось бы, чтобы когда там развитие железных дорог пойдет дальше, и везде будут построены какие-то какие-то суперудобные подземные переходы, чтобы эти мосты все-таки как-то сохранились, потому что сейчас, мне кажется, но ну, практически ни одна живая душа не может себе представить, что это может быть наследием. Но ведь на самом деле это наследие.
0: На самом деле, да. Ну, во-первых, какое-то очень небольшое количество исторических мостов все-таки сохранилось, ну, какие-то единицы, может быть. Во-вторых, сами по себе эти мосты, они, как-то странно, тоже являются, ну, скажем так, свидетелем эпохи. Начиналось все чисто утилитарно. Конечно, уже в советские годы все эти мосты в основном делали сами железнодорожники, но ну, из того, что было. Че у них из того, что есть рельсы? А где рельсы, там и клеймы. И вот э, периодически идешь с группы. Вот буквально э, не так давно было, это была станция пролетарская в Твери. И мы идем с группы. Там, причем совершенно другой экскурсовод, я просто как посетитель, грубо говоря, И я зависаю на этом мосту. Вот что там такое, вот куда-то залез, там под этот мост, что-то там вычитываю, фотографирую. А там эти клеймы от дореволюционных заводов, там 1800 какой-то год, какие-то там Демидовые, какие-то там казенные заводы. Это же тоже безумно интересно. То есть вот они рельсы отработали свое на железной дороге, и потом они, ну, конечно, какие-то ушли металлом, а вот из какой чести собрали вот эти мосты.
2: На пути очень интересно смотреть. Вот есть Данилов, я помню, а есть, например, на Ярославском вокзале есть старое здание, а есть новое здание, стеклянное, с огромными mm -hmm. стеклянными, mm -hmm. с огромной с огромным окном. Да, да, там, да, я да. не знаю, сколько метров это окно, 10 метров ну, весь может фасад, быть. в общем. Весь фасад это окно, и ты заходишь на второй этаж, там, где а, зал ожидания, и перед тобой расстилается вот это полотно да, 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 в разные да, да. стороны, это железная дорога. Это, 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 это захватывающе, это Понятно. совершенно захватывающе. А вообще
0: это все захватываешь. Или
2: когда ты едешь, по-моему, по третьему транспортному кольцу и посмотришь направо, например, и ты увидишь а, Ленинградский... Ты увидишь какую-то, ну, вот эти три вокзала, да. да? да ты да, увидишь да. эти mm -hmm. три вокзала, и ты увидишь, как это красиво, это, все, все, эти рельсы, как змеи друг на друга пересекают друг друга, и какая-то огромная столпотворение путей. Да. да. А, на самом деле еще интереснее
0: на эту всю ночь смотреть, потому что это еще горит разными огнями, переливается где-то там отблеск от одного, где-то отблеск от другого. Вот эти вот разноцветные сигналы там не вот этот красный, желтый, зеленый, там гораздо больше, вот, и вот это вот море огней, каждый из которых что-то обозначает, вот, ну во-первых, действительно, это очень здорово выглядит, действительно, очень красиво, потому что там тут отблеснул один сигнал, а тут отблеснул другой, то есть это паутина рельсов, она еще все переливается, а если там где-то какое-то, ну, более-менее крупное здание, это вообще такое вот прямо, как, не знаю, там, елка новогодняя, условно говоря, оно все меняется, и вот эта вся красота, это действительно это очень здорово. Но, но это еще и язык. То есть каждый из этих огней что-то обозначает. Вот, а -а -а. И, и, и ты их начинаешь читать. То если есть, ты
2: знаешь и умеешь если это знаешь, читать. Да, если ты да, грамотен. Да.
0: да, потому что ну есть, конечно, звуковые объявления, где-то есть, где-то их уже нету, все перешло на радио. Вот, но где-то они еще остались. И вот это все ты начинаешь читать. Просто вот как книгу, Вот перед тобой огромная станция, она лежит как книга что ага, сейчас вот оттуда туда пройдет, там например, маневровый локомотив. Там, ага, а вот оттуда, например, туда например, принимают поезд там, ну, из Москвы, если это какая-то дальняя станция. На самом деле, вот кто не видел действующий провоз, очень советую посмотреть, это действительно это захватывает. То есть э, вроде ничего не происходит, вдруг это огромное нечто окутывается паром, вот оно начинает все двигаться, приходит движение, вот, На самом деле, вот отправление паровоза – это невероятно красивое зрелище.
1: И, ну, прибытие, конечно, там, и там.
0: прибытие тоже знаменитый. А вот нет отправления. <свят> там, <свят> опять же, все это объясняется чисто технологией, почему оно должно выглядеть именно так. Но вот этот момент, когда вот эта вот железная махина окутывается паром, все это шипит, вот этот паровозный гудок, он же он не просто гудок. Это, опять же, это сделано красиво, потому что он настраивается. То есть э, гудок, там, не знаю, ну, любого современного там электровоза, тепловоза, ну, просто там, ну, сигнал дать и все, там, чтобы было громко, слышно и отличалось там от окружающих звуков. А провозный гудок это нота, это три, это три, а то и пять нот взятых в аккорд. Все это настраивалось, вот, и... А почему,
1: зачем такие э, сложности? Ну, вот так вот... Потому к что это относились. красиво должно э, потому быть... Потому что
0: должно быть красиво. Это настолько важно для страны, что это должно быть красиво, просто обязано. Ну, вот я, например, много где встречал такую информацию, что вот были такие паровозы серии «С», считается, что это самый красивый русский паровоз. Я так не считаю, я считаю, что это самый красивый «СУ». Ну, ладно, это уже детали. Какой самый красивый? «СУ», «Сормовский усиленный». СУ. Да, их сколько-то сохранилось даже в работе. Просто прогугли mm -hmm. Ну, да. Вот, в общем... Для того, чтобы настроить гудок, приглашался регент Нижегородского кафедрального собора, чтобы вот этот звук был не просто громче, он Шиво был чистым. Да, и, именно вот, вот там трех или пяти звучит. То есть, чтобы каждая нота звучала, чтобы между ними там не было никакого диссонанса. Вот. И, и, собственно, эта традиция сохранилась до конца эпохи паровозов и даже чуть-чуть перескочила на электровозы. Ну, чуть-чуть совсем. То есть уже где-то в 60-х годах этого практически не было. Вот, то есть вот этот вот гудок... Кстати, в Европе такого не было. Mm -hmm. То есть у них, ну, обычно одна нота, и все. Вот, у нас это всегда трехзвучие. Мне вот. нравится, что уже очень
2: давно мы говорим вот и о визуальной красоте, об такой об вот звуковой красоте, об эстетике А это все дороги.
0: сочетается. Опять же, ну, опять же, про паровоз можно говорить, по-моему, вечно. Это именно набор ощущений. То есть это... Да, это красиво зрительно. Это звук. Это запах. Это вот... Запах, да. Да, то есть это не креазот, как вот на шпалах. Хотя и это тоже, конечно. Это запах горящего угля. Это запах разогретого металла. То есть вот это вот все, оно когда сочетается... Ну, вот ты понимаешь, что это свое... Ну,
2: это конечно, свой это, мир. это абсолютно платоновский мир. Да, 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 Я да. вот
1: вспомнила, есть такой момент в пьесе Бег, когда они сидят на вокзале и ждут, чтобы у них прошел бронепоезд. И там, значит, бронепоезд никак не проходит, там какие-то диверсии, не диверсии. И там вот это прям все построено вокруг того, что нам необходимо этот бронепоезд отправить там куда-то на фронт. И... и, и... Такая эмоция вокруг этого всего, и все это происходит на вокзале, и действительно кажется, что это супер важно. но ну, то есть, как-то вокзал, именно как место, где что-то происходит, он придает всему какое-то дополнительное эмоциональное какое-то. Конечно, какое да, да, да. А
0: вокзал это, это вот те самые дальние страны. То есть, в те времена, когда не было авиации, наиболее, скажем так, дальнобойным транспортом была именно железная дорога. То есть, это всегда, это путь куда-то в чего-то неизвестное в какую-то загадочную там страну, загадочный мир, загадочную даль, вот, и, собственно, вот, вот она, романтика, то есть вот эти рельсы, которые ушли куда-то там за горизонт, и еще неизвестно сколько там будут идти, вот, вот эти дальние страны, они на другом конце этих рельсов, потому что, ну, все-таки флот, это немножко не то. Да, есть корабли дальнего плавания. Все-таки это не настолько массовый вид транспорта. Но просто... особенно
2: для России это не так. Да, Я да, понимаю, да. что
0: там есть, там, не там знаю, там транспорт... Гамбург да. и так
2: далее. Мы все-таки не очень морская Мы, держава. Да, в... да извините,
0: да, Екатерина а... Вторая. Железно... Нет, ну да, понятно, что у нас есть там и порт, не знаю, Архангельского, Вдивостока и так далее. Я хотел сказать, что все-таки это для небольшого относительно числа людей. То есть, это не повсеместно. Все-таки на большей части страны у нас ну, максимум какие-то реки или озера, но речный транспорт, ну, он достаточно понятен. Все-таки это ну, не настолько далеко. Он был супер важен, но вот такого накала нет. А железная дорога – это то, чем пользуется каждый. Ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, но, наверное, нет ни одного человека, который бы не ездил по железной дороге. Есть такая линия, очень она небольшая, по длине екатеринбург дружинина Именно и инженерная мысль именно в сочетании с природой вот эти колоссальные высоты бетонные мосты надо. Ущельями это Урал, вот. И, в общем, мы вот едем как раз эта поездка из Иркутска в Москву после кругобайкальской дороги, то есть мы уже насмотрелись, вот и время какое-то очень раннее, там 5 утра, 6 утра, что-то такое. Меня, в общем, что-то буквально подбрасывает на полхе. Вот, я смотрю в окно, я вижу вот эти вот проплывающие огромные высоты, изящнейшие эти бетонные конструкции. Это фантастика.
2: Это были Мария Семендяева и Дмитрий Апарин. Сегодня мы говорили с Юрием Егоровым о железнодорожной архитектуре и вообще в целом о железнодорожном наследии России. Все материалы, которые мы упомянули в сегодняшнем разговоре, вы можете найти в описании этого выпуска. Подкаст «Тоже Россия». Слушайте на любых удобных для вас платформах.